0: Wir haben im Islam nach meiner Meinung praktisch nur zwei Seiten. Entweder sind Gemeinden, und zwar weltweit, nur liberal oder nur weiter konservativ. Und ich glaube, die Ahmadiyya ist tatsächlich eine Gemeinde, die so beide Gruppen zusammenbringt, die also das Moderne verkörpert aber eben auch das Traditionelle.
1: Das bessere Argument, das ist, was die Ahmadiyya an ihren DNA haben, Argumenten zu liefern und ihre Wahrheit zu verteidigen.
2: Sie haben sich sozusagen die Kompetenz über die Konvertiten auch hineingeholt in die Gemeinschaft, sodass sie sich sehr, sehr gut in die deutsche Gesellschaft sozusagen einfügen konnten, einfach über die Kompetenz zum Beispiel des Rechtssystems.
3: Also das
0: sind viele Dinge, wo ich glaube halt, da können wir auch für andere Gemeinden als Beispiel dienen.
2: Die Ahmadiyya Muslim Jamat, bald 100 Jahre Islam in Deutschland. Eine Sendung von Julia Lai.
4: Wir haben eine Journalistin. Ich setze sie nur ab und dann fahre ich weiter.
5: Ein warmer Samstag Ende August. In der Karlsruher Messe findet die Jalsa Salana, das Jahrestreffen der ahmadiyya Muslimgemeinde, statt. Vor der Messehalle hält uns ein Mann im traditionell pakistanischen Shalwar chemis an. Über den weiten Pluderhosen und farblich passendem langen Hemd trägt er eine gelbe Warnweste.
4: Da fahre ich weiter. Ich muss die Leute vorne absetzen, da fahre ich weiter. Ach so, okay.
5: Ja, so. Strenge Kontrolle hier. <lacht> ja, ja.
0: Wir gehen das mal rein, glaub, ja. sonst wird das sehr schwierig. Wir ja. werden hier nochmal gleich äh, reingehen durch den Sicherheitseingang.
5: Meine Begleiter, zwei ehrenamtliche Pressemitarbeiter der Ahmadiyya, zeigen ihre Mitgliedsausweise. Der Mann schaut noch einmal kritisch ins Auto und winkt uns schließlich durch. Danach müssen wir noch die Sicherheitsschleusen am Eingang passieren. Es sind Tore wie am Flughafen. Das habe seinen Grund, sagt Waqas Shahin, der mich über das Messegelände führt.
4: Bedrohungen sind komplett normal. Mittlerweile ja jetzt auch von Rechtsradikalen. Früher war es eher so so muslimische Extremisten, ja, die gesagt haben, ja, das sind die Ahmadiyya und guck mal, was die wieder machen und so.
5: Und ihr habt hier vor allem diese, diese Sicherheit am Flughafen. Genau, die genau, diese
4: Flughafen-Sicherheitskontrollen. Das ist ja das Gute, dass wir jetzt mittlerweile in der zweiten, dritten Generation sind. Das heißt, da sitzen wirklich Experten, die auch am Flughafen arbeiten. Echt? Ja, Ja, genau. Das heißt, die kennen das Ganze auch, ja. Und das sind wirklich so, in fast allen Bereichen haben wir mittlerweile wirklich so professionelle Leute, die wirklich das hauptberuflich auch machen.
5: Knapp 20.000 Muslime treffen sich dieses Jahr in der Karlsruher Messehalle. Die nicht-muslimische Öffentlichkeit merkt wenig von diesem Jahrestreffen. Die Ahmadiyya ist eine der ältesten muslimischen Gemeinden in Deutschland. Schon 1922 errichtete sie eine erste Präsenz in Berlin. Trotzdem ist die Gemeinde der Allgemeinheit kaum bekannt. Wahrscheinlich, weil sie mit insgesamt etwa 50.000 Mitgliedern zu den kleineren Verbänden gehört. Aber vielleicht auch, weil die Ahmadiyya eine Sonderstellung innerhalb des Islams einnimmt. Denn anders als andere Muslime sehen Ahmadis den Propheten Mohammed nicht als letzten Propheten des Islam, erklärt mir der Cousin von Wackers. Der Unternehmer möchte anonym bleiben, aus Angst vor antimuslimischen Vorurteilen im Beruf. Er beschreibt Mirza Rulam Ahmed, den Gründer der Ahmadiyya, als Propheten. Von Gott gesandt, um die ursprünglichen Lehren des Islam wiederzubeleben.
0: Er hat ja praktisch, wenn man so möchte, als muslimischer Luther, um das einfach zu beschreiben für die Öffentlichkeit, hat er ja praktisch den Koran neu modern interpretiert. Das war eigentlich seine Meisterleistung. Er hat die Verse, die die damaligen Gelehrten interpretiert haben, so wie sie es für richtig halten, hat er mit göttlicher Weisheit praktisch für die Moderne so ausgelegt, dass wir sie immer noch, auch nach 120 Jahren, für uns als plausibel, als mit der Moderne versöhnlich betrachten.
5: Lange bezeichnete sich Mirza Rulam Ahmed nur als Mujadid, also Erneuerer des Islams. In seinem Testament erhob er dann zusätzlich den Anspruch, der verheißene Messias der Endzeit und ein Prophet im Schatten des Propheten Mohammed zu sein. Nicht gleichrangig, aber nah dran. Für die meisten Muslime war damit eine Grenze überschritten. In Pakistan, wo die meisten Mitglieder der Gemeinde leben, hat das Parlament die Ahmadis 1974 sogar formal aus dem Islam ausgeschlossen. Zudem gäbe es Terrorgruppen, die die Ahmadis verfolgen, sagt Wakas. 2010 verübte eine von ihnen einen Anschlag auf die Gemeinde in Lahore.
4: Da wurden zwei Moscheen direkt angegriffen in Pakistan und zahlreiche Märtyrer sind gestorben. Und genau seitdem ist es noch sensibler geworden, einfach das Thema, also weltweit.
5: Doch so sensibel die Lage draußen auch sein mag, drinnen, im Inneren der Messerhallen, ist davon wenig zu spüren. Männer stehen in Grüppchen beieinander, manche traditionell gekleidet, andere in Jeans oder Anzug. Nur Frauen sind hier nicht zu sehen. Denn wie alle Veranstaltungen der Ahmadiyya ist auch diese strikt nach Geschlechtern getrennt. In einem Durchgang sind ein paar Stellwände aufgestellt. Dahinter beginnt der Frauenbereich. Aufbau und Programm sind auf beiden Seiten etwa gleich. Im Ausstellungsbereich der Männerseite stellen sich die diversen Abteilungen der Gemeinde vor. Am Bücherstand kann man Schriften des Gründers und den Koran in mehreren Sprachen kaufen. Daneben beantwortet ein Vertreter der Theologischen Hochschule der Ahmadiyya Fragen von potenziellen Imam-Anwärtern. Und direkt gegenüber berät ein Geistlicher bei Eheproblemen.
2: Jetzt wird gleich das Mittags Nachmittagsgebet zusammengelegt.
5: Der Aufruf zum Nachmittagsgebet unterbricht die Gespräche. Die Jalsa soll auch Gelegenheit bieten, sich weiterzubilden und spirituell aufzutanken. In einer zweiten Halle findet das Programm statt. Tausende Männer haben hier Platz. Sie sitzen auf Teppichen oder auf Plastikstühlen. An der Wand prangt der Slogan der Ahmadiyya. Liebe für alle, Hass für keinen. بسم الله الرحمن الرحيم
3: جاء أيها الذين آمنوا اتقوا
5: الله حق auf der Bühne und über mehrere große Bildschirme verfolgen die Männer das Programm. Es gibt Koranrezitationen, Gedichte und religiöse Gesänge. Aber auch Vorträge, etwa zum Leben des Propheten Mohammed oder zur Situation in Pakistan. Höhepunkt ist die Ansprache des derzeitigen Kalifen, des spirituellen Oberhaupts der Gemeinde. Wegen Corona wird er diesmal aus London zugeschaltet. Die vollen Hallen, das durchgetaktete Programm, die aufwendige Logistik. All das lässt leicht vergessen, dass die Ahmadiyya trotz allem eine Nischengemeinschaft ist, zahlenmäßig und theologisch. Dennoch sei ihr vieles gelungen, was wegweisend ist für den Islam in Deutschland, sagt mein Begleiter.
0: Es gibt kein Land, ob es nun Saudi-Arabien ist oder ob das nun die Türkei ist, die finanziert. Das sind eben tatsächlich Spenden aus dem Land, also von den Mitgliedern quasi, die in diesem Land tatsächlich auch arbeiten und ihr Steuern zahlen. Das andere Thema ist halt mit den Imamen, die Deutsch sprechen sollen. Das ist bei uns schon seit Jahrzehnten der Fall, dass Imame tatsächlich auch Deutsch predigen. Also das sind so viele Dinge, wo ich glaube halt, da können wir auch für andere Gemeinden als Beispiel dienen.
5: Und das ist noch nicht alles. Die Ahmadiyya ist als einziger islamischer Verband in Hessen und Hamburg als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Formal ist sie damit den Kirchen gleichgestellt. In Hessen gestaltet sie zusammen mit dem größten muslimischen Verband, der türkischen DITIB, den islamischen Religionsunterricht an Schulen. Wie kommt es, dass gerade der kleinen Ahmadiyya all das gelingt? Eine Antwort dürfte darin liegen, dass die Ahmadiyya schon so lange hier ist, sagt die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Denn bei der Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts zähle vor allem die sogenannte Gewähr der Dauer. Eine Gemeinde muss nachweisen können, dass sie dauerhaft in Deutschland präsent ist. Und da hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat einfach sozusagen den Vorteil, dass sie ganz klar
2: bereits in der Zeit zwischen den beiden großen Weltkriegen in Deutschland sich etabliert hat. Das heißt, dass Juristinnen und Juristen davon ausgehen konnten, dass sie auch zukünftig noch in Deutschland präsent sein würden, weil sie nicht im Kontext von Gastarbeiteranwerbeverfahren nach Deutschland gekommen
5: sind. Paradoxerweise habe womöglich auch ihr Status als Minderheit der Ahmadiyya kurz AMJ geholfen, weil dadurch klar ist, dass sie politisch unabhängig ist. Anders als etwa die DTIP, die eng mit dem türkischen Staat verbunden ist. Und nicht zuletzt dürfte auch die klare Struktur der Gemeinde mit Mitgliedsnummern, hierarchisch angeordneten Abteilungen und einem Oberhaupt an der Spitze ein Vorteil gewesen sein, sagt Spielhaus.
2: Und sie sind sehr, sehr gut organisiert, durchaus auch hierarchisch. Und damit unterscheiden sie sich sehr stark von anderen Organisationen. Das ist im Prinzip dann ziemlich kirchenähnlich bzw. katholizismusähnlich. Das ist etwas, was die deutsche Verwaltung kennt und erwartet bei einer Religionsgemeinschaft.
5: Okay, und das hier ist sozusagen das Gemeindehaus? Oder? Genau,
3: also das hier links haben wir einen Konferenzraum. Dann ist da eine Teeküche, ein Büro des Imams, dann eine Bücherei. Und jetzt da oben ist eine Gästewohnung und dann die Wohnung des Imams, dann haben wir halt den Spielplatz dort.
5: Einfache, klare Formen, hellgrauer Stein, eine schlichte Kuppel, ein niedriges Minarett. Die Khadija-Moschee fügt sich ein in die kleinbürgerliche Siedlung in Berlin-Heinersdorf, in der sie steht. 2008 wurde sie eröffnet, als erste von außen erkennbare Moschee in Ostdeutschland. Der junge Imam der Gemeinde, Said Arif, führt über das Gelände und erzählt von den schwierigen Anfängen.
3: Man wollte die Moschee halt hier nicht haben, man hat das in Verbindung gebracht mit all dem, was man im Internet und in den Medien halt liest.
5: Es gab Demonstrationen, Schmierereien, einmal brannte sogar ein Kipplaster auf dem Bau. Doch die Gemeinde wollte sich nicht in einem Hinterhof verstecken. Die Ahmedia in Heinersdorf begegnet den Vorurteilen mit Angeboten zum Dialog.
3: Jedes Jahr zum Tag der offenen Tür... Gibt es irgendeinen Anwohner, irgendeinen Nachbar, der sich über die Straße traut und dann vorbeikommt? Und das macht halt besonders viel Freude. Ich kann mir nicht einen Nachbarn vorstellen, der noch die Überzeugung hat, dass von unserer Moschee irgendeine Gefahr ausgeht. <Sie>
5: In einem hellen Raum im Gemeindehaus sitzen etwa zehn Männer zusammen. Über den Ahmadiyya-eigenen Fernsehkanal MTA verfolgen sie eine Ansprache des Kalifen. Kaffee und Kekse werden rumgereicht. Die meisten der Männer haben pakistanische Wurzeln. Aber mehrere sind auch offensichtlich deutschstämmig. Sie sind konvertiert. Einer von ihnen ist der Fotograf Michael Unger. Seit er sein Bayat, das treue Gelübde gegenüber dem Kalifen, abgelegt hat, nennt er sich zusätzlich Kasim. Ihm habe an der Gemeinde gefallen, dass sie ihn so offen empfangen hat, sagt er. Und,
3: dass es keinen Druck gibt, dass es keinen Zwang in dem gibt, dass man sagt, ja man muss erstmal irgendwie dazugehören.
5: Später habe ihn die Friedfertigkeit der Ahmadis beeindruckt, sagt Unger. Vor allem, als er mit einer Delegation nach Pakistan reiste. Es war 2010, kurz nach den verheerenden Anschlägen auf zwei Moscheen.
3: Da ist der Bruder ermordet worden, der Vater, der Onkel und was mich am meisten überrascht, ist diese unglaubliche Friedfertigkeit auch in dieser Situation. Da ist kein Aufbegehren gewesen, da ist kein Rachegefühle. Da kriegt diese Losung, Frieden für alle, Hass für keinen, eine komplett besondere Bedeutung.
5: Auf einem Ständer in einer Ecke des Raumes liegen Broschüren aus. Sie tragen Titel wie Der Islam und die Freiheit des Gewissens oder Islam und Menschenrechte. Auf anderen in Schwarz-Rot-Gold steht »Muslime für Loyalität zu Deutschland« oder »Wir sind alle Deutschland«. Sicherlich macht auch das die Ahmadiyya für Konvertiten so attraktiv, dass viele Ahmadis hochgebildet sind und ihre Überzeugungen entsprechend gut erklären können. Und auch sonst weiß die Bewegung sich zu präsentieren. Als friedfertig, spirituell, intellektuell. Und betont loyal zu Deutschland. All das habe viel mit der Gründungsgeschichte zu tun, sagt die Religionshistorikerin Hedin Jonker. Sie forscht am Erlanger Zentrum für Islam und Recht in Europa zur Ahmadiyya. Über Zoom nimmt sie mich zurück ins Indien der 1880er Jahre. Die Briten hatten das Land gerade zur Kronkolonie erklärt.
1: Und hinter den Kolonialverwalter liefen gleich die Missionare. Alle Religionsgemeinschaften in Indien standen Kopf, weil sie wurden missioniert. Ihnen wurde gesagt, dass ihre Kulturen, ihre Werten nicht in Ordnung waren mussten sich anders kleiden, anders sprechen, ihr Religionsunterricht anders machen und es entstand Protest. Und Ahmadiyya ist darin einzuordnen.
5: Der spätere Gründer der Ahmadiyya formulierte diesen Protest besonders gekonnt. In tagelangen Wortgefechten legte er sich mit den christlichen Missionaren an. Oft auf offener Straße, vor hunderten Zuschauern.
1: Das ist, was die Ahmadiyya in ihren DNA haben. Argumenten zu liefern und ihre Wahrheit zu verteidigen.
5: Mizarulam Ahmed kam schließlich auf die originelle Idee, die Missionare zu beobachten. Die Fehler, die sie machten, aufzuschreiben, zu analysieren und daraus zu lernen. Ab 1913 begannen die Ahmedier dann selbst, Missionare in alle Welt zu entsenden.
1: In dem Moment, dass sie es kopierten, wurde es etwas anders in ihren Händen. Der Kontext war natürlich auch eine andere, weil wenn eine Kolonialverwaltung die Missionare vorne schickt, um die Leute gefügig zu machen, ist das ganz anderes, als dass gut gebildete Intellektuelle nach Europa kommen und sagen, wollt ihr nicht mal hören, wie wir da überdenken.
5: Diese Ursprünge unterscheiden die Ahmadiyya wesentlich von anderen muslimischen Gemeinschaften in Deutschland, sagt die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Sie entstand nicht im Gastarbeitermilieu, sondern als Bewegung von Intellektuellen. Und die damals noch junge religiöse Bewegung zog von Anfang an viele Konvertiten an. Sie haben sich sozusagen die Kompetenz über die Konvertiten auch hineingeholt in
2: die Gemeinschaft, denen sie auch eine wichtige Rolle in der Hierarchie der eigenen Organisation gegeben haben, sodass sie sich sehr, sehr gut in die deutsche Gesellschaft sozusagen einfügen konnten, einfach über die Kompetenz zum Beispiel des Rechtssystems.
5: Und hier
3: wird dann das äh, übertragen wird genau.
5: In der Khadija Moschee in Berlin bietet der Imam an, zum Abschluss noch einmal einen Blick in den Gebetsraum der Frauen zu werfen. Eine Überraschung. Er ist genauso groß wie der der Männer. Das ist nicht selbstverständlich. In vielen Moscheen in Deutschland gibt es bis heute gar keine Frauenbereiche oder nur kleine. Die Khadija Moschee ist allerdings auch sonst keine normale Moschee. Sie ist, wenn man so will, ein feministisches Vorzeigeprojekt der Gemeinde. Sie wurde von einer Ahmadi-Architektin entworfen und ausschließlich von den Frauen der Gemeinde finanziert. Grundsätzlich gäbe es in Ahmadi-Moscheen aber immer Platz für Frauen, betont der Imam.
3: Wobei das halt von Moschee zu Moschee sehr unterschiedlich ist. Mal sind die Männer oben, die Frauen unten, mal umgekehrt, mal ist man auf einer Ebene mit einer Trennwand, kommt einfach auf die Ressourcen drauf an.
5: Allerdings, im Fall von komplett getrennten Räumen, wie hier in Berlin, können die Frauen das Gebet und die Predigt nur über den Bildschirm verfolgen. Fragen, etwa bei Veranstaltungen, nur per Audioschalte stellen. Diese Ambivalenz ist typisch für die Ahmedier in Geschlechterfragen. Einerseits betont die Gemeinde gerne, dass Frauen und Männer vor Gott gleich viel wert seien. Und, dass ahmadi frauen überdurchschnittlich gut ausgebildet sind. Lange war es in Deutschland sogar so, dass mehr Frauen in der Gemeinde studierten als Männer. Andererseits gibt es nicht wenige Stimmen, die diese Darstellung in Frage stellen. Etwa eine Ex-Ahmadi-Frau, die unter Pseudonym für das Online-Portal Heise schreibt. Jede Frau in der Ahmadiyya ist verpflichtet, sich zu
1: verhüllen. Ansonsten drohen Warnungen und soziale Beschämung in der Gemeinde. Eine strikte Geschlechtertrennung soll in allen Lebensbereichen außerhalb der Familie eingehalten werden. So sollen Liebesheiraten verhindert werden, denn Ehen werden innerhalb der Gemeinde stets arrangiert. Sonst kann, vor allem für Frauen,
5: ein Ausschluss aus der Gemeinde drohen. In Achmedie-Aussteigerforen im Netz finden sich viele ähnliche Einträge, meist anonym. Möglich, dass vieles davon Propaganda aus Anti-Achmedie-Kreisen ist. Aber alles? Eine Konferenz in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Seit 2015 ist hier eine Beratungsstelle angesiedelt, die Missverständnisse in der Zusammenarbeit zwischen muslimischen und nicht-muslimischen Partnern abbauen soll. Zum Programm dieser einzigartigen Islamberatung gehören auch Bildungsveranstaltungen, etwa zur Ahmadiyya. Zahlreiche bekannte Vertreter und Vertreterinnen der Gemeinde sind anwesend. Eine von ihnen, die Publizistin Chola Mariam Hübsch, selbst Mitglied in der Gemeinde.
6: Das zentrale Motto ist: keine Nation kann Fortschritte machen, ohne ihre Frauen zu bilden. Das ist ein Motto, das der zweite Kalif, der die Lajnai 1922 gegründet hat, dieser Frauenorganisation gegeben hat.
5: Hübsch stellt die Frauenorganisation Lajna i Maila vor. Eigenen Angaben zufolge mit 20.000 Mitgliedern die größte muslimische Frauenorganisation in Deutschland. Mit vielen Aufgaben. Die Frauen organisieren eine eigene jährliche Konferenz, bereiten ihren Teil der Jahresversammlung vor, veranstalten religiöse Wettbewerbe, organisieren Weiterbildungen, produzieren eigene Beiträge für das Ahmadiyya-Fernsehen und engagieren
6: sich im interreligiösen Dialog. Und Das ist, glaube ich, der wichtigste Hinweis an dieser Stelle, dass das eben völlig unabhängig von den Männern geschieht und die Frauenorganisation sich eigenständig finanziert. Die Männer können der Frauenorganisation nicht reinreden, was die Projekte angeht, was die Umsetzung angeht.
5: All das ist tatsächlich außergewöhnlich. In vielen Moscheegemeinden sind Frauen in der Führung bis heute kaum vertreten. Geschweige denn, dass sie über eigene Gelder verfügen. Zugleich fällt auf, dass auch das Führungspersonal der Ahmadiyya, von den nationalen Präsidenten bis hin zum Kalifen, rein männlich ist. Hussein Hamdan, der die Islamberatung der Diözese leitet, kennt die Ahmadiyya seit Jahren.
3: Es ist dann
0: doch männerlastig nach außen hin. Aber nach innen hin, glaube ich, sind die Frauen schon auch werden sie schon auch in eine gewisse Position gebracht, weil, und das ist vielleicht auch so ein bisschen Minderheitendenken, man braucht auch starke Frauen, man braucht gebildete Frauen, um so eine Bewegung am Leben zu erhalten.
5: In eine gewisse Position gebracht. Die Formulierung deutet an, was manche als ein Problem der Ahmadiyya sehen. Dass Veränderung fast nur von oben kommen kann. Vom Kalifen, dem gewählten Nachfolger des Gründers. Er gilt als von Gott recht geleitet, ist in theologischen Fragen die zentrale Autorität. Das kann ein Vorteil sein, sagt die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Oder ein Nachteil.
2: Die große Frage ist eigentlich, wie diese Person sich positioniert. In der zentralen Position hat man natürlich die Möglichkeit, stark durchzugreifen in die eine oder in die andere Richtung.
5: Oder man kann nicht durchgreifen und auch damit eine Richtung vorgeben. Im Dezember 2021 erhob eine nahe Verwandte des Kalifen schwere Vorwürfe. Ihr eigener Vater und zwei andere Ahmadi-Männer, einer davon ein Schwager des Kalifen, sollen sie wiederholt vergewaltigt haben. Auf Social Media machte ein Mitschnitt von einem Telefonat die Runde. Die junge Frau fleht darin den Kalifen an, der Sache intern weiter nachzugehen. Doch der legt ihr immer wieder nahe, die Vorwürfe fallen zu lassen. Argumentiert, ihm seien die Hände gebunden, auch mit dem Verweis auf die islamische Tradition. Was manche Kritiker als Versuch werteten, die junge Frau mit Hilfe der eigenen religiösen Autorität zum Schweigen zu bringen. Inzwischen ermittelt die Londoner Polizei. Die Gemeinde selbst gibt an, zu kooperieren. Die Publizistin Chola Mariam Hübsch sieht kein strukturelles Problem, sondern eher einen Einzelfall.
6: Zu behaupten, das würde irgendwie insgesamt strukturell wäre jetzt ein Phänomen aufgedeckt worden. Ich glaube, das ist falsch. Das sieht man auch daran, dass im Anschluss, obwohl das Ganze jetzt schon auch viele Monate her ist, es eben nicht wie bei vergleichbaren Fällen, die berechtigterweise für einen Skandal gesorgt haben. es hat nicht zu einer Welle von Betroffenen oder Opfern geführt, die sich irgendwie geäußert hätten. Sondern das ist nur eine Aussage von einer Person geblieben und es gab danach keine weiteren Betroffenen, die sich irgendwie angeschlossen hätten. Und deswegen muss man jetzt erstmal abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Also es gibt da noch keine offizielle Stellungnahme und es ist, glaube ich, sehr gut, dass das Ganze jetzt ausführlich und gründlich untersucht wird, dass es auch bei der lokalen Polizei ist.
5: Dann wieder gibt es Geschlechterfragen, bei denen die Ahmadiyya geradezu ungewöhnlich offen ist. In der Pause der Konferenz in Stuttgart komme ich mit Abdullah-Uwe Wageshauser ins Gespräch. Seit 40 Jahren Vorsitzender der Ahmadiyya in Deutschland. Er erzählt, dass es in der Gemeinde schon vor vielen Jahren eine Geschlechtsanpassung gab. Ein zuvor als Mann wahrgenommener Ahmadi wurde nun auch äußerlich zur Frau. Und als solche schließlich auch akzeptiert.
3: Das sieht der Islam als eine ganz normale Entwicklung, die dann auch unterstützt werden muss. Dann müssen wir die Person auch rennen
0: und auch... Die Hilfe der Gemeinde bekommen und sowas. Das Geschlecht entscheidet sich nicht für den
1: Islam, sondern die Seele. Ja.
5: Die Transfrau durfte später sogar angehende Imame unterrichten. Mit der Zustimmung des Kalifen. Viel scheint also davon abzuhängen, wie das Oberhaupt der Gemeinde sich positioniert. Aber was ist mit den Mitgliedern? Sollten die nicht mehr Einfluss haben? Mehr mitreden können, frage ich Roller Mariam Hübsch zum Abschied.
6: Wir reden hier über den Glauben. Und in dem Moment, wo du Ahmadi wirst, glaubst du ja daran, dass der Kalif von Gott geleitet ist. Das ist ja der Glaube, das ist ja das, was quasi Dreh- und Angelpunkt ist, und was es ausmacht. Und wenn ich jetzt das Gefühl habe, dieser Kalif, der ist aber in dem, was er tut und sagt, nicht richtig, dann ist in dem Moment die einzig logische Konsequenz, dass man dieses Gelübde auflöst und sagt, ich glaube das nicht und dann würde man die Gemeinde verlassen. Also das sind die beiden klaren Wege.
5: Die Frage ist, ob das auf Dauer allen reicht. In ahmadi Internetforen zumindest finden sich Stimmen von Noch-Mitgliedern, die nicht gehen wollen. Die mehr Transparenz einfordern, mehr Mitspracherechte, mehr Kontrollen. Etwa um Missbrauch zu vermeiden. Ein offener Brief dazu wurde von mehr als 130 Mitgliedern unterschrieben. Auch im hundertsten Jahr ihres Bestehens wird sich die Ahmadiyya mit Themen wie Gleichberechtigung und Geschlechterdiversität beschäftigen müssen. Vielleicht wird aber auch noch eine andere Frage relevant werden, nämlich die, ob über all das nur eine Person entscheiden sollte. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Julia Lei,
2: die Ahmadiyya Muslim Jamat, bald 100 Jahre Islam in Deutschland. Redaktion Esther Saub.